0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Parchemos con Ante Todo Colombia. Seguimos con nuestro especial de Vota Conciencia. Esta vez estuvimos entrevistando, junto con María Alejandra Jaraba, a Gloria Díaz, candidata al Consejo de Bogotá. Nos contó sobre cómo se pueden recuperar los valores en Bogotá y nos recomendó muchos sitios para comer en la ciudad. Aquí les dejamos la entrevista.
1: Hoy estamos con Gloria Elsie Díaz, candidata por el Partido Conservado. ¿Cómo estás, pues muy bien, María Alejandra, muy contenta de estar con
2: ustedes. Luis, con el equipo de Ante Todo Colombia. Eh, recorriendo como siempre lo hacemos la ciudad de Bogotá, invitando a marcar el próximo 27 de octubre la letra C del Partido Conservador y el número 5.
0: Además recordemos que Gloria es, es no es solo candidata, sino que también es actual concejal, entonces supongo que tendrás mucho de qué contarnos en, en estos cuatro años o, o ocho años que nos llevas en el consejo.
2: Bueno, han sido cuatro años eh, porque tuve la, la fortuna de llegar por primera vez hace tres años y medio, eh, sí, evidentemente acuerdos de ciudad que han buscado tener como hilo conductor a la familia, trabajar eh, por eh, volver a hablar de una cátedra de principios y valores en los colegios, más que de conocimientos. La crisis que hoy estamos viviendo en nuestro país precisamente se está eh, gestando en esos hogares donde ya no hay respeto por un padre, ya no hay respeto por una eh, mujer, eh, ya no hay respeto por el adulto mayor, por esas personas mayores que están hoy aisladas, que están en, en situaciones de de abandono y esas iniciativas han buscado impactar positivamente a través de inversión social a todos los integrantes de la familia, en especial a las mujeres, eh, trabajando en principio por la visibilización de aquellas que de alguna manera hemos sido violentadas en el ámbito privado como en el ámbito público desde el punto de vista psicológico, económico y también de agresión física. Cada 13 minutos en nuestro país una mujer está siendo agredida, así que tenemos que empoderarnos eh, dejar de lado la vergüenza y salir a decir que efectivamente hemos sido violentadas y luchar, promover, atender a través de una ruta de atención integral a la mujer eh, que ha sido o que estaba en esta condición para que no sea revictimizada
1: y que por supuesto mañana no haga parte de esas estadísticas de feminicidio en el país. Y le recordamos a todas las personas que se van conectando que por favor hagan sus preguntas aprovechen este espacio que está abriendo ante todo Colombia para que conozcan a los candidatos, les pregunten sobre sus propuestas eh, y para que este 27 de octubre puedan votar a conciencia. Pero bueno, yo creo que ya tiempo suficiente, vamos a comenzar. ¿Quién es Gloria? ¿Por qué se quiere reelegir al Consejo y cómo fue todo este proceso de entrar a la política? Bueno, yo llevo ya 12 años de mi vida haciendo política, soy
2: el miembro exótico de mi casa, la única servidora pública, hija de una familia maravillosa de la región fundiboyacense, mi mamá de Guaduas, mi papá chiboreño. Eh, de hecho, ese ascendente me permite reafirmar mi compromiso con la ciudad-región. Hermana de Juan Manuel y de Jorge Enrique, hoy está cumpliendo años y le envío un abrazo infinito porque lo amo demasiado, está viviendo en Beijing, se fue a cumplir su sueño de hacer su maestría. Okay. Así que si me está siguiendo, Jorgito, enano, con todo el corazón, le deseo que cumpla y alcance todos sus sueños. Y me hace falta su botico, pero yo sé que <risa> se encarga de multiplicarlo. Eh, Fui allí, en la localidad tercera de Santa Fe, en el gobierno de Samuel Moreno Rojas. Okay. Eh, estuvimos en una franca oposición en esa época, en la edad de oro del gobierno eh, de izquierda en la ciudad de Bogotá. Vi al consejo, me faltó el centavo para el peso, 257 votos. Y no hay, eh, en ahí, en ese momento, vi pues, digamos que, 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 que las cosas no se daban. Lo consideré un fracaso, como todo nos, nos puede pasar, porque claro. no tiene previsto un plan de vida, pero Dios sabe cómo hace sus cosas y me fui a recorrer el departamento de, Le, de Boyacá donde tengo eh, solamente gratitud gerencié la Contraloría General de la República en Boyacá y regresé nuevamente acompañando a la hoy vicepresidente Marta Lucía Ramírez y en el ámbito del Partido Conservador a aspirar a ser nuevamente concejal o más bien candidata al Consejo de la Ciudad de Bogotá y contar hoy con 12.000 votos de confianza que me permiten eh, liderar distintos temas y seguramente representar ese voto de confianza que me que me acompañe y espero me siga acompañando por muchísimos años
0: más. Bueno, concejal Gloria, para nadie es un secreto que Bogotá ahorita está viviendo, por lo menos en la percepción de los ciudadanos, un problema de seguridad. Así es. Eh, los rompedirios han salido en estos días, hace poco una noticia de cuerpos eh, desmembrados también, el problema del microtráfico. ¿Qué propone usted para, para la seguridad? Lo
2: primero que quiero eh, señalar es eh, que me da vergüenza, eh, ver cómo las altas cortes de este país están desconectadas con la realidad eh, de, los, eh, de lo que sucede en la ciudadanía, en las familias. Yo recorro las 20 localidades de Bogotá y no he encontrado una sola familia que me diga en atención al libre desarrollo de la personalidad, en atención a la dosis mínima, en atención a la dosis de aprovisionamiento, a las limitantes que se les está poniendo al Código de policía que efectivamente están de acuerdo con que se defienda el consumo de sustancias psicoactivas en el espacio público cuando son nuestros niños los que efectivamente tienen el derecho de estar allí, disfrutando de un espacio libre, de cualquier tipo de, de, de adicción. De allí que primero pues se eh, quiere invitar a los ciudadanos en materia de seguridad a comprometerse mucho más con la consolidación de frentes de seguridad, a seguir insistiendo sí o sí con un mayor en pie de fuerza con eh, el gobierno nacional, hay una deuda infinita del gobierno nacional y no de ahora, de siempre, porque estamos muy por debajo del promedio de, los, eh, de la policía efectiva en localidades, insistir eh, con eh, la revisión la, de la ley de delitos menores y del sistema de responsabilidad penal adolescente porque es lamentable que eh, muchas bandas delincuenciales hoy en la ciudad hagan uso de esa eh, digamos interpretación de la norma eh, que muchas veces hace que los jóvenes actúen mal y que no se pueda efectivamente hacer algo claro, contundente para garantizar la seguridad de Bogotá. Seguiremos evidentemente haciendo el debate de control político, es lo que me asiste como concejal de la Ciudad de Bogotá, a la Secretaría de Seguridad, a la Policía eh, Metropolitana, pero también haciendo un especial énfasis, como lo vengo haciendo ya desde hace mucho tiempo, eh, volviendo a hablar de principios y valores. Si nosotros educamos mejor a nuestros hijos, no habrá excusa para que mañana tengamos que eh, corregir eh, o llevar a, a ese adulto a una cárcel, sino que si hay manzanas podridas alrededor de nuestros hijos tienen que ser ejemplo ¿Y cómo lo hacemos? Siendo buenos padres y educando en principio sin valores.
0: ¿Cómo es que dice el dicho? Castiga al niño para que no, mañana no tengas ¿Hay que... Re, hay
2: que reprender al niño, niño, hay que llamarle la atención para mañana no castigar. A, exacto, porque es exacto. que además, entre otras cosas, eh, hoy ya estamos hablando de un 400% de hacinamiento Ajá. en el país, entonces también hay que revisar el sistema penal eh, penitenciario y carcelario claro. en, en Colombia, porque la excusa no puede ser que no hay cárceles y que producto de ello, entonces le permitan a usted tener casa por cárcel y teniendo el famoso brazalete con, una, hiciste, y, ¿eh? que, en una, institu con una institucionalidad muy muy precaria sí. eh, eh, y que esté pues delinquiendo nuevamente, estamos hablando de niveles de reincidencia de 10 y 11 casos, entonces perdónenme, una persona que ya eh, del delinque, vuelve y lo hace, vuelve y lo hace pues no tiene excusa para decir que es que no ha tenido oportunidad, sino que ya lo tomó pues como eh, hobby y seguramente como sustento de vida.
1: No, perdón, no, no, no. Y ya que se me adelantó un poquito al tema de educación ¿cuál es la propuesta que, que quieres llevar al Consejo eh, eh, en este sector? Bueno, venía
2: insistiendo eh, ya en más de cinco ocasiones en la presentación del proyecto de acuerdo a través del cual eh, se busca hablar de una cátedra de principios y valores en eh, la ciudad de Bogotá este es un compromiso además del gobierno nacional que espero que sea una política dirigida desde el gobierno para que eh, hablemos de la famosa urbanidad de Cardenio, del respeto por el otro. Eh, Nos hace mucha falta. Yo creo que más que conocimiento que lo necesitamos sí, necesitamos formar muy buenos eh, ciudadanos, porque eh, de pronto de este lado cuando me ven a mí antes de ver a la política yo soy ciudadana, soy la hija de Isabel, soy la hija de Gloria. Eh, eh, yo creo que soy el producto y el resultado de lo que me han enseñado mis claro. padres y algo en los colegios. Pero digo que para ser ladrón no hay que ser politiquero. Eh, lo vemos eh, permanentemente en la cotidianidad, sí. muchas personas dicen, oye, no, sí, mire, yo lo veo en el hijo de, de mi vecino que sale y hace una cosa indebida, roba al otro, consume, va y bota la basura a la hora que no es, entonces hablar de esa cátedra de principios y valores, esa es una deuda que tengo, también hay una deuda eh, que lamentablemente pues, por las agendas dentro del Consejo no me han permitido eh, consolidar en acuerdo de ciudad, que tiene que ver con la lucha contra la trata de personas, el tercer negocio más rentable a nivel mundial de carácter ilegal, después del narcotráfico y después de eh, el tráfico ilegal de, de armas, espero que sea una ciudad, eh, una, un acuerdo de ciudad, pero también desde la educación, procurar por fortalecer todos los proyectos encaminados a las escuelas de padres y madres de familia. Okay. Nosotros no podemos delegarle a un profesor que seguramente tiene toda la voluntad de hacerlo, de, de, de que construya proyectos de vida. El profesor de matemáticas va a 40 estudiantes y enseña matemáticas, pero no sabemos realmente qué está sucediendo al interior de esas familias, por eso eh, hoy hay un acuerdo de ciudad y espero poder hacerle seguimiento. Pero también quiero contarles que hay unos, eh, unas horas de infraestructura que se vienen eh, eh, haciendo en la ciudad de Bogotá, que se, son de reforzamiento de nuevos colegios para procurar sí o sí que lleguemos a la jornada única escolar en la ciudad de Bogotá y eso también depende por supuesto de la llegada de nuevo talento humano a, la, a las instituciones educativas distritales y por supuesto a los colegios eh, privados y, y finalmente pues... Eh, resaltar que desde el Consejo de la Ciudad, desde la bancada del Partido Conservador, sí, eh. fuimos eh, autores de la iniciativa del Fondo de Educación Superior para Bogotá, que compromete la responsabilidad social empresarial de eh, pequeños, medianos y grandes empresarios a través del Pago de Industria y Comercio en la Ciudad de Bogotá, lo cual le permite a muchos jóvenes que son pilos, que son eh, echados para adelante estratos 1, 2 y 3, tener la posibilidad de financiarse su educación y poder salir mañana eh, después de determinada esa hermosa marav maravillosa tarea académica de volverle a la ciudad eh, a través de labor social y de un primer
1: empleo, pues obviamente todo ese conocimiento. Bueno, Gloria, aquí ya nos empiezan a llevar eh, preguntas por las redes. A Ernesto Díaz, un saludo para él. Gracias por saludarme Gracias. Eh, ¿Cuál es ese proyecto del que se siente orgullosa? ¡Wow! Eh, hay muchos proyectos.
2: Yo creo que eh, si hay algo que me, que me emociona en, en especial es poder servirle a los integrantes de la familia, yo fui a Edil de la localidad tercera, irme a Santa Fe, irme a Las Cruces, irme a San Bernardo y encontrarme con muchos abuelitos que han sido abandonados, no por el político, sino sí. por sus propios hijos. Cada día están siendo abandonados cuatro abuelitos en, la localidad, en las distintas localidades de Bogotá, garantizar eh, pasar de un punto 5% a un 2% de recursos del bono pro de estampilla adulto mayor que graba a los contratistas de obra pública, nos permitió garantizar cerca de 210 mil millones de pesos para impactar en la construcción de centros y espacios donde los abuelos no solamente tienen atención jurídica, no solamente tienen atención psicológica porque es una afectación muy grande en materia de, de salud mental, sino también de poder construir ese tejido social y humano que lamentablemente se perdió en, en sus hogares. Pero también hay un proyecto que me motiva que me alegra y es el de hablar de los colegios amigos del turismo, el sector del turismo en Bogotá es el que hoy le está aportando el tercer reglón a la economía del país, Bogotá es una economía de servicios y yo quiero que muchos jóvenes dejemos de ser ciudadanos, o bueno los que son más jóvenes ustedes, eh, dejemos, de ser, eh, dejemos de ser ciudadanos de Bogotá y seamos ciudadanos del mundo, que podamos acceder a mayores recursos para aprender otras lenguas y podernos
1: eh, ir a conocer grandes experiencias y traerlas también a Colombia para que tengamos una mejor sociedad. Así es Gloria. Andrés Bermúdez eh, pregunta, buenos días doctora, cordial saludo. Un saludo especial Andrés. ¿Cómo va a manejar en Bogotá el tema de movilidad y me imagino del medio ambiente? Bueno, son, son dos temas, lo primero es que
2: me siento orgullosa de haber hecho parte de un acuerdo de ciudad que obliga a la administración que esté al año 2030 de que toda la flota Pública en la ciudad eh, y que esté tercerizada también sea eléctrica, que sea amigable con el medio ambiente y que efectivamente no eh, genere material particulado en la ciudad de Bogotá. Esto es una cosa que se tiene que hacer, obviamente, con en unos tiempos, en unas etapas y, y no de, de discurso populista, sino realmente con hechos eh, ciertos. En materia de movilidad, he acompañado todas las iniciativas que tienen que ver con infraestructura. Me da una infinita felicidad que por primera vez después de 50 años contemos con voluntad política del Gobierno Nacional para hablar de la primera línea de metro. De He ahora. invitado eh, a los candidatos a la alcaldía de Bogotá, que no, ya, por favor, si sí, nos eh, ponemos a revisar la historia. Eh, los del subterráneo de la 94 se demoraron casi 11 años con vicios de ineficiencia, ineficacia mm. y corrupción, y ahora cuando pues, nos hablan del metro subterráneo, pues que efectivamente eh, nos hablen más bien de los brazos eh, de la segunda y tercera línea de metro que tiene que garantizarse en las localidades o ciudades de Suba y Engativá, mm. Eh, y por supuesto las troncales que se debieron haber construido hace años es la avenida 68, la avenida Ciudad de Cali y por supuesto una deuda histórica que estamos hablando de hace más de 40 años, estaban los predios y lamentablemente los dejaron invadir pero ya se logró eh, eh, de alguna manera adelantar todos esos procesos sí, en el, el sector del sur de la avenida longitudinal de Occidente hasta la calle 13, con lo cual desde el Consejo Bogotá voy a estar eh, sirviendo como garante para que efectivamente todas esas obras que eh, seguramente serán adjudicadas, eh, sean llevadas a feliz término en, en el orden y en la atención de respetar todos los principios de economía, eficiencia, eficacia, eh, transparencia en la administración pública.
0: Bueno, concejal Gloria, hay un tema de toda la vida en Bogotá, y yo creo que en todo Colombia, pero bueno, hablemoslo en Bogotá, y es el, los niveles de desigualdad. ¿Usted qué propone para reducir esto, esta, esta desigualdad que se ve hoy aquí en la ciudad?
1: Y sobre todo para el, para el género femenino.
2: Bueno, en primera instancia yo creo que hay que dar herramientas en materia de empleo, en materia de emprendimiento y en materia de, de educación. Como les contaba, el Fondo de Educación eh, Superior, el, la iniciativa de Colegios Amigos del Turismo que garantiza una oferta de primer empleo eh, y allí está consignada, pero también eh, promover sectores que efectivamente se conecten con eh, lo que hoy eh, seguramente muchos estudiantes están se pre pues, están preparando en, en materia técnica, tecnológica y profesional. Por eso ha venido impulsando el sector del, del turismo, eh, ya hemos dicho que le aporta más de 6 mil millones de dólares al año al país, en, eh, después de la economía extractiva del carbón y del petróleo, es eh, el tercer renglón más importante, por un empleo directo que se genera, hay un empleo 1.5 indirecto, estamos hablando de transporte, estamos hablando de hoteles, estamos hablando de gastronomía, muchas personas vienen a nuestra ciudad y nosotros no lo creemos hacer avistamiento de aves y pagan una cantidad de dinero, sí. eh, vienen a aprender eh, idiomas, a hacer turismo idiomático, vienen a tratarse enfermedades crónicas en la ciudad, a tratarse seguramente las cirugías estéticas porque sale mucho más económico, pero hay talento y hay capital humano, hoy Bogotá también está constituida, consolidada como un destino eh, para hacer turismo corporativo, nosotros tenemos una posición estratégica maravillosa, nos quejamos del clima, pero es un clima realmente agradable, agradable para todos, nos ponemos la chaqueta cuando da frío y nos la quitamos sí, cuando está yendo sí. a solecito y para contar, pero no contar con estaciones de verdad nos, nos permite garantizar que, que muchos eh, ciudadanos quieran venir a Colombia y a Bogotá, en el último año estábamos hablando de cerca de 11 millones de personas, con lo cual yo creo que las herramientas están dadas en materia de educación y por supuesto en materia eh, sí. de sí. emprendimiento. Tú me preguntabas por la mujer, por la mujer eh, logramos sacar una iniciativa muy bonita eh, que lideramos desde el Consejo de Bogotá que tiene que ver con la ley de teletrabajo, la trajimos a, a la población de madres cuidadoras, hay padres cuidadores pero es un 5%, entonces el 95% de madres cuidadoras, de tal manera que puedan ejercer sus labores, aquellas que están vinculadas con el distrito, desde sus hogares. Entonces ya no hablamos de un tema asistencialista, sino de generación de ingresos, de empoderamiento económico, y a su vez de cuidado para esos niños en condición de discapacidad, personas en condición de discapacidad que estamos hablando en Bogotá, que son cerca de 320 mil. Así que eh, impacto social,
1: pero también de empoderamiento económico. Y Pedro Aponte nos pregunta otra vez a través de las redes. Doctora, ¿cómo ve el rol de los jóvenes en la política?
2: Bueno, yo celebro que haya muchos más jóvenes, pero quiero hacer una salvedad. Nosotros eh, no podemos de ninguna manera, por el atributo de ser jóvenes, garantizar ser honestos ni por el hecho mismo de ser mujeres, garantizar, ser honestas, aunque hay estudios que dicen que eh, seguramente somos menos corruptibles. Ahora, me devuelvo a principios y valores. Valoro que muchos jóvenes se quieran involucrar en política, eh, ojalá que no sea un discurso polarizado, que no nos debemos permear de esa... Eh, 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 muchas veces de esas palabras que, que no tienen fundamento yo quiero generar debates que promueven el odio sino que ya de entrada porque usted es conservadora entonces usted es corrupta no, yo conozco gente maravillosa en todos sí, los partidos eh, y lo que tenemos que procurar es que las mayores y mejores personas en todos los partidos políticos y que en el marco de la democracia debatamos, discutamos eh, en el marco del respeto y hemos procurado, sí, en mi caso como concejal de Bogotá de invitar a muchos jóvenes, que hoy son nuestros candidatos a, a las juntas administradoras locales, a que lleguen a ser ediles y que mañana ellos sean los concejales del, del futuro cercano.
0: ¿Y es esa renovación que necesita la política? En Por
2: supuesto, hay que, hay que involucrar y hay que tener una mixtura. Yo no creo que hay personas que a los 85 años de edad pueden mirar a los ojos, ese es el ejemplo de mi papá. Yo digo, es un hombre al que todo el mundo quiere. a mí me visitaban en la oficina, me hablaban de mi papá, me decían, doctora, yo estoy acá por su papá. Pues me encanta, pues yo sí. digo, qué chévere. Pues si hay más jóvenes, seguramente hay más energía, tenemos eh, unas capacidades diferentes, pero reitero, eso no es garantía de que seamos totalmente honestos. Tenemos que
1: volvernos a la familia y tenemos que volver a hablar de principios y valores. Y ya que tomas el, eh, ya que eh, tocas el, el, el tema de la familia, ¿cómo hacer que esos principios familiares, regresen a, a la capital. Sé que va un poco articulado con la educación, pero de pronto para con, eh, contarle a las personas que se van conectando hasta ahora.
2: Pues yo creo que el, 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 en el ámbito familiar, desde el respeto por la mujer, desde el respeto por nuestros hijos, desde el deber que tenemos como padres, porque yo entiendo que hay derechos de ser padres y madres de familia, pero el deber de construir proyectos eh, de vida, pero también estar eh, permanentemente buscando que en las instituciones públicas se vuelva a hablar de esos principios, de esos valores eh, y en el caso nuestro, nosotros hemos definido cinco valores que buscan generar corresponsabilidad con la ciudadanía bogotana que tiene que ver con la generosidad con una ciudad que nos ha abierto las puertas es una capital, tiene dificultades pero nos ha dado familia, nos ha dado trabajo, nos ha dado eh, bueno, educación con la honestidad que tiene que existir de este lado, del político, porque tenemos claro. que mostrar eh, que somos no solo ser sino parecer y actuar y demostrar con hechos desde el respeto por el otro de la dignidad, mi, mi dignidad llega hasta donde llega la del otro eh, y por eso me duele tanto que hoy se hable de un pico y placa para el consumo de drogas en los parques eso no debería existir en un país, en ningún país, yo no conozco una sola familia que no viva un infierno alrededor del consumo eh, de drogas con la solidaridad que también debe manifestarse de parte de nosotros como ciudadanos, porque esperamos al político, pero no sacamos la basura a la hora que es, claro. eh, no actuamos digamos de manera coherente con el vecino que de pronto está pasando por un mal momento, y por supuesto por la justicia. Yo sí creo que en este país se de debe aplicar eh, autoridad, no podemos conectar más con esos niveles de reincidencia en materia de, en materia de delitos, delitos menores, ahora todo es delito menor, entonces hay más el juez de garantía le da más garantías al, al bandido que a la a la víctima, la revictimiza, y, y pues en ello yo creo que aun cuando supera mi competencia como concejal de la ciudad de Bogotá, eh, pues gracias a Dios tenemos incidencia, amigos en el Congreso de la República, los cuales les estamos permanentemente diciendo, oiga, hay que hacer una revisión muy profunda de carácter estructural a, toda la, eh, a todo el tema de justicia.
0: Y es que es una responsabilidad de
2: todos, no solo del político. Así es, es de construcción de sociedad y es la invitación a que... Eh, todos los que tenemos la posibilidad de acceder, de ir a localidades, le digamos al ciudadano, oiga, vote con confianza, vote, eh, o más bien, dé un voto de confianza, pero que sea un voto informado, sepa usted que el que gasta 15, 20 veces más de lo que el candidato se gana dignamente por sus honorarios, pues mañana va a tener que recuperar, ¿y cómo lo recupera? Pues tocándole el bolsillo a los, a los ciudadanos bogotanos, eh, pero sobre todo hágale seguimiento, hágale auditoría, no es como que ay, hay ha hecho el discurso porque ante todo Colombia la, la invitó y no hizo nada, no, sino que efectivamente hoy esas herramientas de tecnología nos permitan hacer seguimiento en los debates de control político, en las iniciativas normativas, pero en algo que sí he procurado hacer durante estos tres años largos y es hacer gestión a través de más de 300 mesas de trabajo que hemos hecho y que han conseguido que la oferta institucional llegue a, las
1: distintas, a los distintos barrios de la Ciudad de Bogotá. Totalmente, Gloria. Es que eso de andar echando la culpa al político, eso, eso ya no está. Ya tenemos todas las herramientas, precisamente como tú dices, para andar a auditar, para auditarlas claro. y hacer control de que efectivamente aquello que prometió en campaña lo está cumpliendo porque también eso es una labor de parte y parte. Aquí la construcción de Bogotá y la construcción de Colombia, eso tiene que ser parte del político y parte del ciudadano. de que El ciudadano también debe dar ejemplo, al igual que a las personas que estamos eligiendo. Pero y una, eh, vamos a hacer una pregunta un poco más personal. ¿Cuál es su lugar favorito de Bogotá? Toda
2: mi vida he en el centro de Bogotá, en el
1: centro, y me duele que hables mal del
2: centro como me duele que hables mal de Bogotá. O sea, el centro es la síntesis de lo que es Bogotá y Bogotá es la síntesis de lo que es la región y Bogotá en el centro particularmente es eh, tan generoso que está recibiendo cerca de dos millones de personas eh, eh, que están entrando y saliendo, viendo a universidades, está el poder público, está el sistema financiero, está todo. Y criticamos el centro, pero todos vamos allá así que eh, disfruto mucho pues, de, de mi casa, de mi casa en el barrio Las Aguas, mi familia toda la había estado ahí al lado de la Universidad de Los Andes crecí en el centro de Bogotá, hoy en día eh, sigo viviendo allí y y bueno, pues eh, lo defenderé y le pediré a todos los que van al centro de Bogotá que no hablen más de él, no tiren basura, que traten de comportarse eh, de la mejor manera porque allí allí de verdad que hay lugares maravillosos, sobre todo para recordar la historia, el patrimonio, para, para recorrer y sobre todo para valorar a los ciudadanos que hemos hecho del centro un mejor lugar para vivir.
0: Y para todos, si uno, si uno busca un lugar para comer, en el centro hay muy buenos sitios para comer. Eh... No sé, para estar con los amigos. El mejor
2: ajiaco, el mejor ajiaco de Bogotá sí. está en la Plaza de la Perseverancia. Ahí está. Ahí está. Es Ese no lo es, no digo, ¿dónde es Estamos ahí en la localidad Tercera, Carrera Quinta, con uh -huh. calle 31. Ahí está la plaza, y es el mejor. O sea, se hizo bueno, un concurso, bueno. entonces estás más que invitada. Después de campaña nos vamos y tomamos Pero por supuesto. Eh, ajiaco, de la gallina, podemos irnos a la Plaza del Restrepo, eh, es que no es solamente los sitios sí. icónicos que conocemos, sí. digo yo la zona T, pero no la zona T aquí, sino la zona, de tu, la zona T de Tumuelito, que en Bosa también hay mucha oferta eh, cultural, en Bosa estamos hablando del primer planetario del sur en Bogotá, hay que enamorarnos de la ciudad, de hecho el domingo vamos a estar con un grupo de voluntarios en el Santuario de la Peña, es el domingo, sí equipo, vamos a estar allí haciendo, ¿O es el sábado, ¿qué hora vamos a estar? Ocho, Ocho de la mañana, eh, porque pues allí crecí y nací como política es un santuario maravilloso, tiene una vista maravillosa, aunque sé que muchos me van a decir que hay otras vistas divinas, seguramente desde el sector del Paraíso en Ciudad Oliver también, pero claro. allí hay un sentimiento y un cariño muy especial y vamos a estar allí construyendo una, una propuesta con jóvenes del Partido Conservador y con jóvenes de otras eh, corrientes políticas que ven en Gloria Díaz la renovación en, en el Partido Conservador.
0: concejal y en la Puerta ¿Dónde me eh, Pues en la
2: Puerta Falsa, pero a mí me gusta mucho el de la Florida, Okay. Eh, la carrera séptima entre Calle 21 y 22 okay. eh, y el de mi abuelita aunque está ya enfermita, ya no nos hace tantos eh, tamales, pero me encantaba porque no era tan amarillo, era más bien blanquito allá okay. en Guaduas pero, pero sí, el de, me gusta mucho el de la Florida me gusta okay. el chocolatico, la almohada y bueno, hay que alimentarnos okay. pero o sea, ahora, yo, yo mejor yo no, yo yo no yo me conozco en muchos lugares y de hecho me toman del pelo porque pues yo voy de barrio en barrio y, y sé dónde encuentro los mejores lugares para comer bueno, mejor sí,
0: que Pero Con Gloria le voy a preguntar por su... mí.
1: Mi... permanentemente. Gloria, ya casi para terminar, ¿cuál es la principal motivación para trabajar por Cobot? Pues yo creo
2: que eso va a la genética. Yo tengo un papá que tiene 85 años que acompañó y fue líder comunal, y bueno, eh, el que anda con la miel algo se le pega, es mi motor de vida, hoy me acompaña, tiene salud gracias a Dios y eh, siendo la única mujer desde muy muy jovencita, le dije papi yo quiero hacer política, eh, romper el paradigma es muy duro, hija eso es para los hombres, eso es muy duro, usted va a llorar, si sí, he llorado 250 mil, seguramente va a llorar otras 250 mil veces porque es la sensibilidad que me acompaña que espero jamás perder, eh, el hecho mismo de transformar vidas, yo anecdóticamente les digo apoyando eh, un banco de ayudas técnicas en la localidad de Santa Fe, ver que los abuelitos vuelvan a tener una caja de dientes, pues no es tener una caja de dientes para sonreír, sino para poder comer. Eso es poder ayudar y lo hago hoy desde el Consejo de Bogotá, golpeando puertas, gestionando, porque lamentablemente en este país hay ciudadanos de primera, de segunda y de tercera categoría. Y si mi credencial puede servir para que esa oferta institucional, que no es otra cosa que el reflejo del pago de los impuestos, se revierta para el bienestar de la ciudadanía bogotana, pues ahí voy a estar en los debates, en la calle y a donde quiera que me inviten, eso sí, sin generar una sola falsa expectativa. Qué
0: Conce bueno. un último mensaje para las personas que nos están viendo.
2: Bueno, pues eh, primero agradecerles por eh, acompañarnos en el sofá. Segundo, invitarlos para que conozcan nuestras pro eh, propuestas a través de las redes sociales, a través del Instagram, gloriadías.m, a través de eh, mi Twitter, arroba GloriadíasM, a través de mi fanpage Gloria Díaz Martínez y por supuesto. Eh, invitarlos para que um, me acompañen el próximo 27 de octubre marcando la letra C del Partido Conservador el número 5, esa letra C de Colombia, de carácter, de compromiso de coherencia y de capacidad de trabajo para
1: sacar adelante mi ciudad, la ciudad que me lo ha dado todo Muchas gracias Gloria por acompañarnos en este espacio y por contarle a las personas que nos vieron tus propuestas, tu visión de ciudad eh, los lugares para ir a comerse un buen tabaco Díganme nomás que ya los llevo no me diga mucho que le pegó. Ya es hora, ya es hora ir al va a tocar irnos para <risa> allá. Una arepita rica. Pero
2: arepita santandereana, pues está el desayunadero en la 42, pero se lo llevaron un poquito más para allá, en el sí. 69. Eh, en el café de las letras se dice que al consejo hay una arepa paesa muy buena. Eh, bueno, no, arepas, o cuando van a mi casa Entonces a mí me encanta la arepa de choclo Entonces me
1: preparo una arepita no, no. también <risa> Bueno, muchísimas gracias a todas las personas Que se conectaron, hoy recuerden que estamos todos los martes Martes a las 7 de la tarde Y los jueves a las 11 y media de la mañana Con los candidatos al Consejo de Bogotá y también a los candidatos A las jales para que ustedes puedan votar informados este 27 de octubre
0: Infinitas gracias y bendiciones